0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et d'accompagnement des femmes. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons pour échanger autour des thématiques qui sont chères aux femmes, aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, je vous parle d'un de mes sujets de prédilection, le bassin. Que ce soit dans mes accompagnements, dans mes transmissions ou mes programmes en ligne, le bassin a une place super importante dans ma pratique et je vous partage aujourd'hui pourquoi, quelques-uns des enjeux autour du bassin, notamment pour nos enfantements et notre santé de femme, et les dimensions plus psychiques et énergétiques qui y sont rattachées. Si vous aimez l'épisode de cette semaine, si vous y apprenez des choses, s'il vous inspire, je vous invite à le partager sur vos réseaux et à vos amis, ce qui soutient le podcast et l'ensemble de mon travail. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est parti. Bonjour à toutes. Je suis très contente de prendre mon micro pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur qui est celui de l'importance de notre bassin. Alors je suis comme euh, souvent quand j'enregistre euh, dans ma chambre tout simplement, Je vois des petits papillons blancs qui volent à droite à gauche euh, dans le jardin, il fait beau, il y a un grand ciel bleu et euh, une belle lumière dans les, dans les arbres du jardin. Ça c'est pour vous dire la vue que j'ai <rire> au moment où je vous parle et il y a un petit peu de vent qui agite les feuilles et, euh, et voilà, j'ai envie cette semaine euh, d'aborder ce sujet qui est euh, hyper important pour moi dans mes accompagnements, dans mon travail de doula et aussi en fait dans mon travail de, de transmission, de formatrice, c'est toujours un un sujet ou en tout cas euh, quelque chose sur lequel je vais attirer l'attention des, des participantes aux formations que je peux donner euh, à chaque euh, à chaque fois que j'en ai la possibilité. En fait, il y a des sujets comme ça où à chaque fois que j'en ai la possibilité, je vais euh, mettre en lumière l'importance du bassin. Euh, et je me suis rendu compte, euh, là récemment quand je regardais un petit peu les différents sujets des, du podcast que j'avais jamais parlé du bassin, où euh, j'en ai j'en ai probablement parlé à différents moments puisque de toute façon j'en parle euh, spontanément euh, à travers différents sujets qui concernent la naissance, qui concernent la grossesse, qui concernent euh, l'accompagnement la, des femmes au sens euh, plus large. Euh, mais j'ai pas fait de sujet spécifiquement dessus alors que euh, de mon côté on va dire à titre personnel avant d'être doula euh, j'ai commencé à beaucoup travailler autour du bassin il y a déjà sept ans de ça euh, on va dire avec conscience parce que je travaillais déjà euh, sur le bassin avant ça à travers euh, j'ai fait notamment beaucoup de danse. Euh, et aussi du, du cirque, notamment je faisais du fil pour, euh, pour celles à qui ça peut parler. Et on a du coup, ben, oui, une, une approche autour du bassin, mais j'en avais pas cette, la conscience que j'en ai aujourd'hui, qui se développe hein, d'année en année, évidemment, puisque je fais plein de de formation, de recherche dessus, de pratique, d'expérimentation, de partage, etc. C'est etc. vraiment au cœur de ma de ma pratique, on va dire. Mais euh, l'importance, en fait j'ai saisi l'importance du bassin quand j'étais dans ma propre grossesse avec Saul. Euh, donc il y a 7 ans déjà, <rire> puisqu'il vient de fêter ses, ses 6 ans. Et, euh, et à travers euh, notamment le yoga et la préparation à la naissance. Et du coup ça a naturellement pris ce sujet-là de, de l'importance du bassin, a naturellement pris une place importante dans ma pratique de doula par la suite. Donc d'abord on pourrait répondre à cette simple question, qu'est-ce que le bassin Et euh, c'est assez, euh, alors drôle je ne sais pas, mais en tout cas c'est une question qui mérite d'être posée, parce que j'avais fait exactement cette question dans un petit quiz sur Instagram et j'avais eu beaucoup de retours de personnes qui étaient surprises que je présente le bassin comme une articulation. Alors vous allez voir pourquoi je continue de le présenter comme une articulation même si il se peut que dans les manuels d'anatomie des ostéopathes ou des sages-femmes se soient pas présentés comme ça, mais pour moi ça reste une articulation et d'ailleurs c'est une sage-femme qui m'a moi-même enseigné cette façon de voir le bassin. Donc le bassin, ce qu'on appelle le bassin, en général on fait référence aux os, aux os du bassin qui sont en fait un ensemble d'os et non pas un os euh, compact euh, et, et unique. Euh, les os du bassin ils se décomposent à travers les iliaques le sacrum et le coccyx. Donc le coccyx souvent on le, on le repère bien, c'est le petit os euh, qui est euh, à la pointe tout 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 en bas de la colonne vertébrale. Le sacrum c'est l'os qui est justement au dessus du coccyx, qui est un, un os euh, avec plein de creux et de bosses qui est au bas de notre dos. Sous nos lombaires, on pourrait essayer de le situer à l'oral, comme ça, c'est pas forcément simple. Et euh, les iliacs, bah, les crêtes iliaques c'est euh, l'endroit où on met les mains quand on met les mains sur les hanches. Donc vous pouvez les sentir facilement, les crêtes iliaques Et puis on fait souvent référence à deux autres, euh, deux autres noms d'os qui sont en fait les la continuité des iliaques, mais qui prennent une autre forme et qui se, se, qui se comment dire, qui se transforment, on peut dire, enfin je ne sais pas comment dire, qui, qui, qui changent de forme et de, en fonction de l'endroit où ils sont, bah, ils sont, comment dire, ils sont dans, dans leur continuité de ce qu'on appelle euh, les iliaques, ils se finissent en pointe au, au bas du bassin et ce sont les ischions, donc les petits os qui font mal aux fesses quand on fait du vélo, qui sont en fait euh, la même, euh, le même morceau, on va dire, que les iliaques, mais à un autre endroit et qui ont donc un autre nom. Et de la même manière, euh, l'iliaque, chaque iliaque va... Par, euh, par devant se retrouver au niveau de ce qu'on appelle le pubis ou la symphyse pubienne euh, qui est présentée souvent comme... enfin, en tout cas, quand on fait référence, on pense à l'os du pubis. En réalité, c'est pas vraiment un os du pubis. C'est les deux... Euh, on pourrait dire comme les deux bras des iliaques qui viennent se rejoindre et qui sont liés entre eux par un ligament. Et c'est important pour euh, ce qui va suivre, vous allez voir. Donc, vous voyez que le bassin c'est déjà une structure osseuse et que ces os entre eux, ben, ils ont des ligaments qui les lient euh, les uns aux autres et qui vont leur permettre une mobilité plus ou moins euh, importante. À différents moments et selon nos postures donc par exemple le coccyx est très mobile euh, le sacrum et les iliaques le sont un peu moins mais ils peuvent avoir de la mobilité et ils vont en avoir notamment euh, si vous êtes enceinte et en fin de grossesse euh, je vais en reparler tout à l'heure alors euh, ce qu'on appelle aussi le bassin c'est plus euh, largement cette zone en fait de notre euh, de notre corps euh, qui n'est pas seulement que des os, mais qui est aussi ce que contient le bassin. Euh, et ce que contient le bassin, et eh bien, ce sont nos organes, et notamment notre organe reproducteur, donc notre utérus, avec euh, nos ovaires et les trompes qui les relient entre eux. Mais il n'y a pas que notre utérus et euh, nos ovaires, il y a aussi notre vessie et notre rectum. Et ça, on le sent très bien quand on est enceinte, justement. Où on peut avoir, d'une part, ben, la vessie qui est beaucoup plus souvent sollicitée, avec une envie plus fréquente d'aller aux toilettes, tout simplement parce que l'utérus prend beaucoup plus de place, puisqu'il y a un petit bébé dedans, un petit fœtus, et que du coup, la vessie a bien moins de place. Elle se retrouve au bas du bassin et elle a beaucoup moins de place. Et par ailleurs... On peut aussi ressentir, beaucoup de femmes témoignent qu'elles ont, qu'elles sont plus touchées par la constipation, notamment parce que du coup le rectum est lui aussi sollicité par le fait qu'il y a un, un changement de volume du, de l'utérus et que du coup ça va impacter également le rectum. Il y a aussi des, des changements hormonaux qui, qui peuvent être les causes de la constipation, mais il y a aussi des causes biomécaniques on va dire. Donc tout ça c'est déjà une première chose d'avoir conscience que notre bassin c'est non seulement des os mais c'est aussi un volume et au sein de ce volume des organes. Et ces organes on peut déjà faire le constat que ce sont des organes qui sont des organes d'élimination et de reproduction. On va en reparler tout au long de l'épisode. Euh, notre bassin il se situe dans notre corps au milieu. Au milieu de notre bassin, euh, de notre corps je veux dire, <rire> c'est est, l'espace qui, euh, voilà, qui est vraiment au milieu, au centre, entre euh, nos membres inférieurs, no, nos jambes, nos cuisses, nos jambes et nos pieds, <rire> et le haut de notre corps, notre, euh, notre tronc, ce qu'on appelle communément le tronc, et c'est également la base, le départ de la colonne vertébrale, et ça c'est aussi très important et très intéressant à observer. Donc vous voyez que c'est une zone qui, qui contient à elle seule beaucoup de, beaucoup de choses et qui est en termes anatomiques euh, assez riche et assez intéressante. Euh, alors si vous êtes euh, ici en train d'écouter ce podcast, il se peut que vous soyez enceinte, puisque en tant que doula, je m'adresse quand même beaucoup à des femmes enceintes, mais pas que, et que vous vous questionner sur l'importance du bassin pour vous. Alors, pour les femmes enceintes, c'est spécifiquement important de parler du bassin. Pour toutes les femmes, c'est important de parler du bassin, mais pour les femmes enceintes, c'est un enjeu assez euh, immédiat qui est celui de la naissance. Puisque le bassin va être une des portes de la naissance. C'est l'espace dans lequel bébé va s'engager et va tourner en même temps. Et euh, le bassin n'est pas comme un... <rire> Parfois on peut le voir un petit peu comme un, un entonnoir ou un toboggan. En fait il est plutôt comme un, comme un coude. On pourrait dire comme vous savez c'est... Oui les coudes qu'on va mettre pour, euh, pour lier deux de tuyaux ensemble, je suis désolée, j'ai pas d'image plus glamour à vous proposer. On peut le voir un peu comme un coude. Et bébé va, va tourner et s'engager et il va changer de direction du coup. Euh, au moment où il s'engage, il est dans une direction qui va de l'avant vers l'arrière donc il va vers notre coccyx et quand il va arriver en direction de notre coccyx il va bifurquer et il va re revenir vers l'avant de notre corps pour sortir vers notre vagin. Et là vous ne me voyez pas mais je suis en train de faire des grands gestes avec mes bras, des grands moulinets. Donc évidemment quand je parle du bassin en accompagnement, en atelier dans euh, mon programme en ligne enceinte, confiante et sereine, bah, vous me voyez donc c'est plus simple on va dire <rire> mais bon, j'avais quand même envie de vous faire un petit épisode euh, avec du coup bah, un peu moins de, de moyens de vous transmettre, tout ce que j'ai envie de vous transmettre, ça passe par la voix et puis peut-être vous entendez que ma voix est un peu mouvementée parce que je fais des gestes en même temps donc le bassin c'est l'une des portes de la naissance et on peut même dire que à travers cette porte, il y a comme trois petites Trois plus petites portes, puisqu'en fait, il y a trois anneaux ou trois détroits au sein de notre bassin. Un petit peu comme trois espaces définis à l'intérieur du bassin. Puisque nous, souvent, ce qu'on conçoit qu et perçoit de notre bassin, c'est l'extérieur, c'est-à-dire les os, la... La... la dureté des os, la... le volume que permettent euh, les os. Mais il y a aussi, bien sûr, l'ossature intérieur qu'on ne peut pas toucher, qui est du coup ben, ce que bébé va lui euh, toucher et à travers lequel il va glisser, il va s'engager se, pour euh, venir jusqu'à nous, tout simplement. Euh... Voilà, donc ça c'est une première raison, <rire> j'étais en train de me dire dans quel ordre je, je parle de toutes ces choses que j'ai envie de transmettre, ça c'est une des raisons pour lesquelles déjà c'est intéressant et important de penser à notre périnée, euh, à notre bassin, de conscientiser notre bassin et je pense au périnée parce que le périnée vient s'accrocher en fait à différents endroits de notre bassin mais on va pas en parler, euh, on va pas en parler, on va pas se, se, se faire des digressions sur le périnée au sein de cet épisode là mais rappelez-vous que tout est lié et qu'en prenant soin de votre bassin, en conscientisant votre façon d'être dans votre bassin, d'habiter votre bassin, vous prenez soin de votre périnée également. Et on parle euh, plus fréquemment du périnée que du bassin. Et en fait, les deux sont extrêmement liés. Euh, donc, en tant que femme enceinte, vous allez peut-être... Euh, et d'ailleurs, euh, en fait, en tant que femme tout court, le bassin est vraiment une zone importante puisque c'est l'espace de notre appareil reproducteur, c'est l'espace de, de la zone gynécologique, on peut dire, tout simplement. Même s'il y a, a d'autres espaces, euh, comme notamment la poitrine, mais ça reste quand même une des, une des, un des espaces de base, vraiment, de, de la gynécologie. Lorsqu'on est enceinte, euh, il peut y avoir plusieurs euh, petites problématiques de grossesse qui vont trouver leur source dans le fait que, on a mm, des modifications importantes qui se passent au niveau de notre bassin, comme euh, parce que notre axe de gravité change et que du coup la posture de notre bassin va changer. Euh, donc on va être souvent plus cambré, et cette cambrure accentuée va pouvoir nous créer par exemple ce qu'on appelle la sciatique de grossesse. Parce qu'en fait au sein de notre bassin, il y a des nerfs qui, qui, qui passent euh, à travers les trous du sacrum. Notre sacrum il a des creux et des bosses et des et des trous, <rire> et, les, et les nerfs vont s'énerver euh, bah, à travers le sacrum. Et du coup, il euh, y a une pie qui est en train de... Il se passe beaucoup de choses dans mon jardin, donc je suis parfois euh, perturbée par le fait que je vois ce qui se passe dans le jardin, notamment il y a des gros enjeux autour des fraises en ce moment. Les pies et les merles viennent nous chipper nos fraises. Alors je suis un petit peu en surveillance aussi. Bon... Euh... Donc je vous parlais des nerfs du bassin et euh, quand on a justement le sacrum qui va se retrouver un petit peu euh, dans une position d'être un petit peu compressé ou pas forcément, en fait on ne peut pas vraiment dire qu'il est compressé parce qu'un os peut pas vraiment être compressé mais tous les nerfs qui vont passer autour vont être un petit peu compressés parce que comme on est cambré, ça fait un mouvement de tension vers l'avant et de compression vers l'arrière du corps. Donc le ventre va être très tendu vers l'avant, ce qui peut euh, engager des problématiques de, de ligament du ventre et souvent le mal de ventre en bas, en bas du ventre. Vous savez vraiment, tout en bas du ventre en fin de journée peut être lié à une mauvaise position de bassin. Et le fait de revenir dans une bonne posture de bassin va limiter les tensions euh, en, dans le bas du ventre et va aussi permettre de limiter l'asiatique de la grossesse. Euh, donc ça c'est vraiment des exercices que vous pouvez voir euh, soit auprès de votre sage-femme, soit auprès d'une preuve de yoga, soit à travers le petit programme Enceinte Confiante et Sereine que je propose, d'avoir des postures qui viennent justement travailler à décambrer le, le dos et notamment on parle de la euh, de la bascule du bassin. La bascule du bassin, il y a un autre mot que j'ai plus là sur le bout de la langue. En fait, euh, comme souvent, il y a plein de. Enfin, il, il, il y a des mots plus techniques que d'autres. Là, celui-là m'échappe. Mais si vous si vous cherchez. Euh, des renseignements ou que vous vous adressez à, aux personnes que je viens de vous citer avec euh, le fait de, de décambrer le bassin et de faire la bas, voilà l'antéversion, l'antéversion du bassin qui est en fait ce mouvement de bascule du bassin. Bah, de pratiquer ce petit exercice-là va vous permettre de revenir à une meilleure posture et l'idée, c'est de et je trouve l'image très belle et je la, je la partage euh, hyper régulièrement, c'est de venir repositionner votre bébé dans son berceau. Notre, euh, notre euh, bassin, c'est comme un berceau. Un berceau pour notre bébé, mais aussi si vous n'êtes pas enceinte ou si vous ne, voilà, si vous ne souhaitez pas euh, avoir des enfants mais que vous écoutez cet épisode par curiosité autour de, de votre bassin, vous pouvez aussi considérer que votre bassin est le berceau de vos organes, le berceau de votre matrice. Et on va parler dans un deuxième temps de cet épisode de toute la dimension, enfin en tout cas on va, pas toute la dimension mais on va aborder euh, des notions plus énergétiques autour du bassin. Et du coup notre matrice qui est à la fois le lieu dans lequel va se développer euh, notre bébé mais aussi on peut le voir comme un lieu où vont se développer en fait notre notre créativité, nos créations, nos, voilà, nos, nos, nos rêves, nos, nos projets. Euh, bon, on va en parler dans un deuxième temps. Mais sachez que voilà, il, va, il y a ces deux dynamiques en fait. Quand je parle de matrice, ça ne concerne pas forcément le fait de mettre au monde des enfants. Ça peut aussi être le fait de mettre au monde des projets, des rêves d'avoir nos ambitions personnelles de femme et du coup de venir travailler dans notre bassin, de venir nous asseoir dans notre bassin, revenir à notre base, à notre ancrage va nous permettre de travailler notre assise et de se remettre dans notre berceau donc à la fois on peut avoir cette image de remettre notre bébé dans son berceau mais nous-mêmes en fait de nous remettre dans notre assise ça c'est quelque chose que je partage beaucoup notamment dans les transmissions que je donne euh, au doula ou à travers entrepreneuriat sacré à, à, voilà, aux femmes qui prennent soin des femmes on va dire qu'elles-mêmes elles puissent avoir cette pratique de revenir à leur bassin de retrouver leur ancrage parce que tout simplement, on en a besoin quand on est au service des autres. Et euh, en tant que mère aussi, vous pouvez vraiment avoir besoin de travailler le fait de revenir à votre centre. Et je ne sais pas si vous le sentez, mais simplement le fait pour moi de prononcer ces mots, euh, ma voix se transforme, j'ai une voix beaucoup plus posée, je me sens plus posée. Parce que je reviens aussi, et ça c'est euh, l'outil dont je, dont je, auquel je pensais en vous disant que j'allais quand même vous partager quelque chose. Euh, un outil euh, concret, c'est qu'en revenant dans notre bassin quasiment immédiatement notre colonne vertébrale s'allonge puisque comme je le disais tout à l'heure, le bassin c'est la base de la colonne vertébrale la colonne vertébrale va, et comme on peut la voir comme euh, jaillissant du bassin ou en tout cas s'élevant au dessus du bassin et quand on a ce mouvement de, de, de se remettre dans notre bassin, notre colonne s'élève et se... Euh, ce... s'érige en fait, ce, ce, ce... je fais un geste que vous ne voyez pas, se mobilise vers le haut, s'étire et ça vient nous redonner instantanément une respiration abdominale, une respiration par le ventre. Et ça c'est également hyper précieux, notamment si vous êtes enceinte, mais pas que, dans notre vie de femme c'est hyper précieux de revenir à une respiration abdominale. Et euh, ça va aussi jouer dans la préservation de notre utérus et dans la bonne mobilité de notre bassin. On veut idéalement, dans notre, pour notre santé de femme... Euh, D'autant plus si on est enceinte, mais même même sans être enceinte, on veut que notre bassin reste souple et reste mobile. Parce que, euh, alors si vous êtes enceinte, c'est une des portes de la naissance. Donc si vous avez une porte qui est toute verrouillée et qui est toute rouillée, bah c'est un petit peu... Euh, pas forcément problématique au sens où ça va pas forcément rendre votre enfantement euh, impossible, loin de là, mais c'est facilitant quand on a une porte bien, euh, bien milée euh, qui s'ouvre et qui se ferme facilement, qu'on peut mobiliser facilement. Donc, de garder de la souplesse tout au long de votre euh, grossesse et de la mobilité, euh, c'est euh, extrêmement facilitant. Et d'ailleurs, notre corps fait ce travail-là pour nous, puisque hormonalement, il va déclencher, notre organisme déclenche euh, des sécrétions amplifiées de l'hormone qu'on appelle la relaxine, qui est l'hormone qui vient assouplir nos tissus et notamment les ligaments de notre bassin. Et c'est pour ça qu'on peut aussi avoir d'autres difficultés qui... Euh, qui, qui voient le jour au fil de la grossesse, qui peuvent être cette fameuse... C'est pour ça que je parlais de la symphyse pubienne tout à l'heure en disant que ça avait son importance. Parfois, certaines femmes ont vraiment des douleurs au niveau du pubis parce qu'en fait, justement, ce ligament qui relie les deux os de la symphyse pubienne est très euh, laxe, c'est-à-dire très souple, grâce à la relaxine. Et du coup, le frottement des os fait un peu mal, tout simplement. Donc là, si vous avez ce type de problématique ou que vous sentez que vous avez le bassin qui est, euh, qui est presque trop souple, c'est au contraire un travail de gainage qui va venir soutenir euh, une bonne, euh, un bon confort en fait dans votre bassin, puis ça va être aussi euh, facilitant pour, pour votre enfantement de, voilà, et, et, et votre récupération postnatale là quand on a un, un, un profil où on est plutôt euh, hyper laxe au niveau du bassin en fin de grossesse, de venir travailler un petit peu plus la musculature qui va venir en fait resserrer, comme recontenir les os du bassin qui là sont un petit peu, euh, on est tout souple, on est tout cool, on est tout relax. On va venir un petit peu les, les, leur offrir un gainage autour d'eux à travers nos muscles. Pour les, les contenir un petit peu, on va venir balancer cette cette, euh, ce côté hyper laxe parce que même si on cherche la souplesse pour l'enfantement évidemment ben, quand bébé va passer par là ça peut être un petit peu euh, les os qui partent un petit peu dans tous les sens puis enfin j'image hein, les choses évidemment vous avez pas un ischion qui part dans un sens et euh, la sans -fils pubienne un os de la symphys pubienne dans l'autre mais vous voyez l'idée que euh, on veut pas être rigide mais si on sent qu'on a des douleurs qui sont liées à une forme de, de, de de, trop de d'être un peu hyper laxe, ben ça va venir faciliter notre récupération postnatale, d'avoir nos muscles qui viennent un petit peu resserrer le bassin, gainer le bassin. Euh, puis ça sera jamais, euh, je veux dire, vous n'allez pas être trop musclé du bassin <rire> au point que ça vous empêche euh, d'enfanter. Donc pas de souci de ce côté-là. Euh, et tout ça, ça a du sens euh, notamment. Euh, en termes de posture pour que votre bébé s'engage correctement dans le bassin. Plus vous allez porter votre bébé au sein de votre bassin et non pas trop en avant de votre bassin et au mieux bébé va s'engager également euh, dans votre bassin. Donc tout ça, ça euh, vous donne beaucoup d'indications sur vous, votre propre confort pendant la grossesse, la fin grossesse, pour l'accouchement et pour le post-natal. C'est aussi intéressant en termes... Euh, comment dire... Euh... Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'énergétique pour ce que je vais vous partager là, mais moi j'ai vraiment cette dimension holistique de ce qui se passe dans notre anatomie. D'une certaine manière, on le retrouve dans notre mental ou dans notre psychisme ou euh, dans euh, notre énergie. Euh, ça peut être vraiment les trois niveaux, on va dire. Et quand on vient travailler notre ancrage et notre souplesse, notre mobilité, ben du coup on a aussi ces deux versants-là dans notre psychisme, dans notre mental, dans, notre, dans nos émotions qui se mettent en place également, ou en tout cas qui sont soutenues, qui sont renforcées par cette dimension-là, surtout si on le fait en conscience évidemment. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez travailler votre ancrage, que vous allez vous asseoir dans votre bassin, en sentant bien vos ischions, euh, et, et votre assise au niveau de vos ischions. Si vous êtes en avant de vos ischions, si vous êtes en arrière de vos ischions ou si au contraire vous êtes bien au milieu, bien au centre de votre bassin avec la colonne dont je vous parlais où vous sentez qu'il s'érige euh, vers le haut, vous venez travailler votre base, votre assise. Et ça va vous donner beaucoup, enfin en, en tout cas à mon sens, ça nous donne beaucoup de d'empowerment, de, de puissance dans notre posture de femme, euh, donc là pour toutes les femmes, et de mère quand vous devenez mère. Et ça c'est quelque chose qui est très précieux pour quand on va justement être dans des euh, euh, confronté à faire entendre ou en tout cas ne pas être perturbé par euh, l'environnement dans nos choix de mère. Donc ça c'est intéressant dans la grossesse évidemment par rapport par exemple à tous les choix qu'on va poser sur notre accouchement futur mais aussi sur euh, déjà des prises de, de, de décisions par rapport à notre parentalité future et ô combien précieux euh, dans le postnatal et dans notre vie de mère plus tard quand on va prendre des choix et faire des choix dans notre maternité qui ne seront pas forcément... Euh, bien perçus ou en tout cas qui seront pas forcément soutenus par notre entourage ou qui pourront être sujets à discussion par notre entourage, euh, de venir, revenir à notre assise et de dire ben j'entends euh, la discussion qui est émise autour de nos choix parentaux mais moi je suis dans mon assise et je fais mes choix avec euh, conscience et éclairage et euh, voilà, les, tout ce qui est de l'environnement peut avoir un impact mais ne va pas me, me déraciner, ne va pas me sortir de ma base et de mon ancrage. Vous voyez ce que je veux dire et puis, euh, donc ça c'est pour ce qui est de l'ancrage, et puis de venir travailler la souplesse et la mobilité de notre bassin d'un point de vue, je veux dire, en dehors de, de l'accouchement de manière biomécanique, ça vient, en dehors de l'accouchement, nous offrir bah, de la souplesse et de la mobilité dans notre façon d'articuler notre pensée, euh, de vivre nos émotions, de, voilà, de, de, de ne pas stocker en fait. Le bassin est vraiment un endroit, on l'a vu à travers euh, la notion d'élimination et de reproduction, c'est un endroit qui va stocker, mais où on veut que ça circule au bout d'un moment. C'est-à-dire que notre vessie stocke euh, l'urine pendant un temps, mais on veut que ça circule et que ça circule bien. Notre rectum va stocker les selles pendant un moment, mais on veut que ça circule et que ça circule bien. Notre utérus va stocker l'endomètre, le sang, mais là encore, on veut que ça circule et que ça circule bien. Donc tout ça, c'est vraiment l'idée à travers tout tout notre bassin, toute cette unité de notre bassin, qu'on veut qu'il y ait à la fois cette dimension de stockage, d'ancrage, mais aussi de libre circulation et de circulation harmonieuse, de fluidité. Et je trouve ça très précieux qu'on puisse voir notre bassin avec ces deux dynamiques, ces deux polarités. Parce que euh, on est vraiment dans une culture où notre bassin est très souvent immobile il est il est trop figé mais il est figé euh, sans forcément travailler l'ancrage parce qu'on est on est très euh, sédentaire on passe beaucoup de temps assis euh, on, on travaille très peu la posture de l'accroupi par exemple qui se retrouve dans d'autres euh, cultures qui est très euh, voilà qui est une, une posture euh, de repos en fait, l'accroupie, nous on est plutôt assis sur des chaises et c'est une posture qui n'est pas euh, optimale du tout pour notre bassin. Donc de venir prendre des temps où on va aller solliciter la souplesse, la mobilité de notre bassin, ça va aussi nous redonner du mouvement, faire circuler l'énergie, faire circuler les pensées qui peuvent parfois être... Euh comme stocker et tourner en boucle, vous voyez, on le représente souvent que ça tourne en boucle dans notre tête, mais on pourrait presque se représenter que ça tourne en boucle aussi dans notre bassin finalement, parce qu'il n'y a pas assez de mobilité, il n'y a pas assez de circulation. Et... Euh... Il y a certaines représentations du bassin qu'on considère un petit peu dans les... Tout, tout ce qui va toucher plus là un petit peu la, la sorcellerie moderne, on va dire. On représente le... On, on s'image en fait le bassin comme notre chaudron. La, la matrice où nos rêves, nos projets vont être, euh, vont être en, en maturation. Euh, toujours dans cette image, dans cette... Euh, euh, comment dire Analogie avec bien sûr la grossesse, avec la, la gestation euh, de nos bébés, mais aussi du coup ben, de, nos, de nos projets, de ce qu'on veut matérialiser dans le monde, de ce qu'on veut voir s'incarner. C'est intéressant de réfléchir, enfin moi je trouve en tout cas intéressant de réfléchir aussi à voilà justement à nos projets, à, à ce qu'on a envie de porter dans le monde, de mettre au monde. Ben comment euh, dans notre bassin ça résonne en fait. Euh, comment c'est stocké dans notre bassin, ça mature dans notre bassin et comment on va ensuite le, euh, le, le, le mettre au monde, voilà, l'enfanter le, le, au sens euh, accoucher d'une idée, accoucher d'un projet, accoucher d'un rêve, etc. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous tout ça, mais moi je trouve ça... Euh, en fait, plus je travaille autour du bassin à plein de niveaux différents et plus je trouve ça pertinent finalement. Et c'est intéressant d'observer que dans toutes les cultures traditionnelles, le bassin a toujours été représenté et pensé comme un gros centre énergétique. Donc là, bien sûr, moi, je, je, je suis venue à ces considérations-là par le yoga. Donc, je vais vous parler rapidement de ça avant de conclure notre euh, petit épisode sur le bassin. Euh, évidemment, on peut penser directement au chakra. Il y a le chakra sacré qui est, euh, qui est associé euh, très Enfin, qui est associé au bassin, qui est donc le, le chakra de nos émotions. Euh, et, et voilà, avec du coup cette, cette forte imprégnation de, de ce dont je vous parlais tout à l'heure, de, de choses qui peuvent être contenues, stockées et qu'on veut voir circuler. Et puis il y a le chakra racine qui est plus associé au périnée, mais comme on l'a vu, le périnée il est accroché au bassin, donc il y a des liens de toute façon entre, entre tout ça. Euh, et, et le chakra racine c'est vraiment le chakra de justement l'incarnation, de notre place dans le monde, de comment, euh, no, de notre sécurité intérieure matérielle aussi. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses qui touchent à justement euh, le fait de pouvoir mettre au monde nos projets, mettre au monde nos idées et qui sont une action sur le monde finalement. Et puis... Euh, dans les recherches que je fais en ce moment autour de notre matrimoine européen, et eh bien en fait, sans surprise, finalement, il y a aussi cette dimension énergétique qui était en fait dans nos traditions européennes, euh, notamment là, je suis en train de travailler à travers la formation de Odile Trèche, que je vous recommande, euh, si c'est un sujet qui vous intéresse, autour de la ceinture, euh, de la ceinture... Euh, de, de notre euh, autochtonie européenne on va dire, la ceinture qui était utilisée euh, dans la Grèce antique et qui vient enserrer le bassin pour protéger cet espace euh, physique et énergétique, et eh bien on voit que finalement euh, dans la Grèce antique il y avait cette connaissance du bassin comme euh, dans son importance sur la gynécologie féminine et dans son importance sur euh, l'énergétique de nos corps de femmes en fait et ça c'est vraiment euh, très beau, très émouvant en fait pour moi de voir que les différents matrimoines, les différentes euh, traditions de plein d'endroits dans le monde se retrouvent, puisque ces ceintures-là, on les retrouve aussi euh, en Amérique du Sud, on retrouve euh, le bandage et euh, probablement des ceintures dans l'Asie, on, euh, on en retrouve aussi sur le continent africain. Donc au final, il y a vraiment une forme d'universalité de ces connaissances autour de l'importance de prendre soin de cet espace de notre corps. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé plus là en termes de... de, de de santé des femmes, euh, vraiment de garder de la mobilité dans cette zone de notre corps c'est vraiment ultra important pour que justement tout circule bien, pour que euh, euh, voilà nos, nos, nos fluides euh, féminins circulent bien et, ce, et que toute cette, cette dimension gynécologique euh, se passe avec, euh, avec harmonie on va dire. Euh, voilà, en petite conclusion de, de tout ce temps qu'on vient de passer autour du bassin, j'ai vraiment envie de vous redonner comme ça des mots-clés, donc celui que j'étais juste en train de, de discuter là avec vous, qui est la mobilité, la souplesse, l'ancrage, euh, le volume, prendre conscience du volume de son bassin, prendre conscience de la respiration, dans notre bassin, ça c'est des choses que je peux travailler aussi en accompagnement dans les ateliers que je propose, dans les, dans les méditations en ligne que je propose, les programmes en ligne et il y a même une des méditations où on va venir mettre une intention dans son bassin et c'est quelque chose qu'on peut faire pour soi en fait une fois que vous avez appris à le faire vous pouvez venir le faire à n'importe quel moment de la journée vous pouvez le faire par exemple le matin en vous réveillant de poser une intention pour votre journée, mais plutôt que de la poser comme euh, euh, un petit peu euh, autour de vous ou voilà euh, au niveau de votre euh, alors un, ça peut être un choix de la poser par exemple au niveau du cœur, mais de venir l'installer dans notre bassin, c'est vraiment un moyen à chaque fois que vous que vous vous asseyez, à chaque fois que vous respirez, de venir vous reconnecter à cet ancrage, à cette intention, à la source, à la matrice que nous avons toutes en nous et c'est quelque chose qui est euh, qui est aussi d'ailleurs un travail qu'on peut faire euh, avec du coup un accompagnement spécifique mais quand on a justement euh, plus cette matrice là même, euh, j'ai été euh, en discussion avec des femmes qui avaient eu une, une um, ablation de l'utérus, c'est quelque chose qui peut être très qui peut venir adoucir en fait, alors ça va pas, euh, je, je vais dire, euh, je vous dis pas que ça remplace quoi que ce soit de, de médical etc, c'est vraiment vraiment pas ça, c'est plutôt de venir adoucir pour soi-même et de venir remettre de la conscience dans un espace qui a été, euh, un espace de notre corps qui a été ben impacté et qui a été très fortement, euh, soumis à, à une grosse transformation, à une grosse intervention, à une grosse intrusion euh, et ça, ça peut être valable aussi d'ailleurs quand on vit en euh, post-natal euh, qu'il a eu, même quand l'accouchement s'est bien passé, je veux dire, c'est pas forcément dans des cas de pathologie mais quand on sent qu'il y, y a des fortes modifications au sein de notre sphère gynécologique ou dans notre vie plus largement, dans notre vie euh, voilà, un gros déménagement, un gros changement de travail, un gros changement de vie. C'est vraiment la base de venir se remettre justement dans notre base. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait à travers des soins comme le soin du serrage du bassin, dans d'autres traditions comme la tradition euh, mexicaine et, euh, et plus, et antérieurement Maya, dont vous avez probablement entendu parler du rebozo, c'est ce qu'on va venir faire aussi, de revenir à notre Bassin, à notre ancrage et euh, voilà je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire comme il y a beaucoup de choses en fait tout ça c'est très euh, je, je, on pourrait développer euh, vraiment tout ça de manière plus euh, et d'ailleurs c'est ce que je fais dans mon programme enceinte confiante et sereine dans mes ateliers dans mes accompagnements encore une fois on, on va vraiment on peut vraiment aller développer très en profondeur euh, Chacun de ces sujets, en fait, chacune de ces notions que j'ai abordées là, donc ça me donne un petit peu l'impression de vous survoler les choses rapidement, mais déjà si vraiment ça peut être l'occasion de, pour vous de prendre conscience que vous pouvez venir habiter votre bassin différemment, ben je me dis que j'aurais fait déjà un, un bon petit travail à travers... Euh, à travers euh, cet épisode. Et puis si vous avez envie en, aussi d'en savoir plus sur le périnée, parce que tout à l'heure j'ai dit que il que, y aurait beaucoup de choses à en dire. Euh, j'ai fait un épisode de podcast également sur le périnée il n'y a pas longtemps du tout, euh, il y a deux semaines, donc vous pouvez aussi aller euh, écouter ça si vous en avez. Et d'ailleurs dans, le, dans les soins du périnée, en tout cas dans la façon de prendre soin du périnée, on va vraiment parler de la posture et c'est essentiellement en réalité des postures qui concernent le bassin au final puisque justement le périnée est accroché à notre bassin. Donc vous voyez que tout a du sens. Et euh, alors je ne sais pas si je vais faire un sujet là-dessus parce que je me demande si ce serait vraiment suffisamment intéressant pour un assez grand nombre de personnes, mais euh, évidemment quand on parle de tout ça, il bah y a aussi d'autres espaces encore plus hauts. ça fait comme un peu des, des étages en fait de, de, au niveau de notre anatomie. On pourrait longuement parler de l'impact de notre respiration à travers le rôle de notre diaphragme sur justement euh, ben, la santé de notre périnée et la santé de nos organes et notre santé gynécologique. Mais voilà, ce serait encore tout un autre sujet euh, que là encore j'aborde euh, au sein de certains de mes ateliers, au sein de certains de mes accompagnements et dans euh, mon programme Enceinte, confiante et sereine, qui est vraiment l'endroit où je regroupe le plus de ces connaissances-là et que je vais euh, très prochainement d'ailleurs remettre un petit peu à jour et d'actualité. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà vous pencher sur, euh, sur ce petit programme-là. Voilà, je vous remercie fort de cette présence, euh, de votre présence euh, au sein de cet épisode. J'espère que ça vous aura intéressé, inspiré, que vous aurez appris des choses, que vous aurez envie d'en savoir plus, puisque c'est vraiment une petite introduction. Et pour ma part, je vous souhaite une belle assise, un bel ancrage et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao